0: Bienvenidos y bienvenidas a este espacio creado para todas las mentes inquietas que buscan escuchar conversaciones disruptivas. De la mano de amigos
1: y expertos te contaremos anécdotas, historias y experiencias en un ambiente relajado, divertido, con un toque de insolencia, insolencia y sobre todo libre de prejuicios, donde buscaremos comprendernos y descomprendernos sin etiquetas. Así que toma tu bebida favorita, Ponte cómodo que estamos entrando a Disruptivas. ¡Comenzamos! Hola a todos, ¿cómo están el día de hoy? Queremos tocar un tema sobre qué tal anda nuestra relación con mamá. Y esto es porque la relación con nuestra mamá es una de las más importantes. Sin embargo, sabemos que para algunos puede ser una relación difícil o complicada. Nuestras mamás hicieron lo mejor que pudieron con nosotros, con sus recursos y herramientas, pero tenemos que entender que aún así hay heridas de mamá que pues no nos pertenecen.
0: Hoy tenemos un tema muy especial con la relación con nuestras mamás. Por favor, pónganme música de tensión. Tan, 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 tan. Hoy tenemos una invitada experta en temas de relaciones, psicoterapeuta, consultora en bienestar emocional por la Universidad de autónoma del Estado de Morelos, entrenadora profesional en desarrollo humano, creadora del Foro Humanista y es nuestra psicóloga Diana. ¡Aplausos, por favor!
2: ¡Bienvenida! Bienvenida Diana Disruptivas. Muchísimas gracias chicas, les agradezco muchísimo la invitación, además encantada y fascinada de estar compartiendo este tema. Es un tema, como bien decía Steph, complejo, interesante, pero creo que lo más importante de abordar este tema, como bien decían, es no desde el juicio, no desde el reproche, sino más bien para entender la trascendencia que esto tiene en tu vida, porque al final, mira, tu mamá, sea como sea, cambie o no cambie y lo que sea, ella está viviendo su vida, lo que, lo que hay que trabajar es la trascendencia de lo que pasó en la tuya. Entonces, es un tema sumamente interesante, sumamente complicado, pero al mismo tiempo, cuando, cuando, cuando lo enfocas desde este lugar, es sumamente como reconfortante entender, ya, ya vi, es esto, y, y esta parte me quedo de mamá, y esta la agradezco, y listo. Sí, claro. Pues
1: bienvenida. Bienvenida, Diana. Muchas gracias por estar con nosotras. Encantadas de tenerte por aquí compartiendo todo tu conocimiento y todo lo que nos puedas aportar. Bueno, chicas, empezando este tema, a lo mejor como para conocernos un poquito, me gustaría saber, Dianita, te puedo decir, Dianita, Diana, como, como tú
2: prefieres. ¿Me puedes decir Diana? ¿Me puedes decir Anita? ¿Me puedes decir Di? Todo el mundo me dice Di, entonces también. Ah, sin sí,
1: perfecto. Muy bien, Di. Oye, una pregunta. Si pudieras escoger un
2: superpoder, ¿cuál sería y por qué? Híjole, uno solo. Yo creo que sería el superpoder, hijo, de la congruencia. Y justamente porque es tan complicado, no sé si le sucede, es como... ¿por qué si ya dije que no voy a hacer esto y ya me di cuenta de la importancia que tiene? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo ser congruente entre lo que pienso, siento, digo, quiero y tengo que hacer? Entonces creo que yo me quedaría con la congruencia porque creo que las personas congruentes, las pocas que conozco, como que irradian esta sensación de paz, ¿ves? O sea, como de que como que estoy alineado y entonces yo, o sea como que yo los veo y entre que los admiro y entre que los envidio así de ¡ah! no entonces congruencia creo yo.
1: wow qué qué buena elección yo creo que como dices es bien difícil llegar a ser congruente porque muchas veces como dices lo pensamos lo decimos pero no lo hacemos no como que dar este pequeño paso que te lleva a alinear estos puntos está está complicada así que muy buena elección
0: de tu parte sí Tú, Stephi, ¿cuál sería tu superpoder? La verdad es que cuando estábamos desarrollando esto, se me hizo una pregunta pues medio retadora porque quisiera tener muchos. Pero si solo pudiera escoger uno, la verdad me encantaría volar. Entonces uh -huh. ese sería mi superpoder. Volar y um, yo creo que cuando vuelas o sales como de ese plan terrenal, o sea, que no estás en el piso caminando, pues te desconectas de todo. Ahí lo único que hay es ruido del aire, pájaros y ya. Bueno, eso pienso, ¿no? <risa> habría, que, habría que tenerlo. Para saber bien. Exacto. ¿El tuyo cuál sería, Katy? Híjole,
1: yo creo que yo no le pondría un adjetivo o un nombre propio como tal, pero uh -huh. a mí me encantaría tener la capacidad de tener en todo momento no que no me afectara nada porque soy como súper perceptiva a muchas cosas y me, me cuesta no hacerlo todo personal o cargar con cosas de otros de mí misma, entonces de pronto estoy como que explotando, entonces yo digo ay, me encantaría poder así tener una burbujita que no me entre nada ajá, ajá. ese creo que sería lo que yo elegiría como superpoder poder
2: no, si sí, solo nos quedáramos buena. con
1: uno, porque está muy cañón. Sí,
2: eso es sí, muy, muy bueno. Perfecto. perfecto. En broma, hace rato pensaba como un superpoder, mientras que lo escuchaba y dije también el poder adquisitivo. <risa> Ay, sí, claro, <risa> claro. <risa> <risa>
1: eso nos resolvería muchas cosas. <risa>
0: y vale, y ya lo tienes, el poder adquisitivo, y en un futuro se van a poder comprar superpoderes te compraría su, su bruja, yo compraría mis Sus alas,
1: alas. <risa> y, y tal eso. vez
0: una cucharada de congruencia o algo así. <risa> bueno, pues, es, pues ya estamos cerca de, de entrar al Día de las Madres y en conmemoración a todas las mamás o todas las personas que fungieron con el papá de mamás, queremos traerles a todos este tema que la verdad para todos nosotros es de suma importancia y yo quiero preguntarle algo a las dos Diana y Katy a ver primero tú Katy ok Katy la verdad aquí hablando cerquita con con nosotras <ríe> ya en confianza en confianza ¿Cómo fue la relación con tu mamá en la adolescencia? Fíjate
1: que yo la describiría como que en esa época de mi vida me apoyó muchísimo mi mamá. O sea, estoy, estoy segura de que en este capítulo voy a llorar mucho, pero... No importa. Yo veía a mi mamá como mi mejor amiga. O sea, yo le decía a ella todas las dudas que tenía, todo lo que me pasaba, todo, todo, todo. Y, y creamos un lazo muy padre de confianza. Pero este lazo... ¿Oh? Como que muchas veces se, se rompía porque yo, de verdad, yo no tenía filtros con mi mamá, yo le preguntaba las cosas como eran, yo le platicaba mis cosas como eran y ella, pues yo creo que desde su papel como mamá, pues me llamaba la atención o se enojaba o me regañaba y entonces yo fui como que perdiendo este... Esta confianza. Yo decía de ay, mejor ya no le voy a contar estas cosas a mi mamá porque, pues, estuvo pésimo, ¿no? ¿Cómo, cómo me trató, cómo me dijo. Además, la situación por la que ella estaba pasando en esa época era difícil, ¿no? No, no andábamos bien económicamente. Y me acuerdo que vivíamos con mi abuelita, mis tíos y mis primos. O sea, éramos un mundo de personas en un solo departamento, ¿no? Entonces, bueno, mi mamá se enojaba horrible por todo. Si sí, se nos iba algo mal en la escuela, híjole. Eran unas peleas terribles. Entonces fue una época bien difícil para mí y para ella, supongo, como lidiar con esta... Mi mamá, yo, o sea, yo creo que en esa época no sabía controlar sus emociones y mucho menos se le enojó y como que sentía que se descargaba con nosotros, conmigo y con mi hermano. Entonces fue, la verdad fue una época bien difícil, bien difícil y a mí me costó trabajo entenderla, ¿no? Y decir, bueno, pues es que mi mamá está pasando por mil cosas, hace lo mejor que puede. Y yo le agarré como un poquito de, de enojo, enojo que a la fecha todavía le tengo, ¿no? Como que digo, a mi mamá, ¿por qué me dijo estas cosas? ¿Por qué me hizo esto? Pudo haber sido diferente, ¿no? Pero bueno, se lo agradezco, siento que fue para nuestro bien y, y pues nada, esa es la respuesta.
0: Muchas gracias a ti por pues, sincerizarte con nosotras. La verdad es que justo es esto, eh, platicarlo con con una amiga, con, con una experta, que es Diana. Y todos pasamos por momentos complicados. Nuestras mamás se hicieron lo que pudieron con las herramientas que sí. tenían. Me gustaría escucharte a ti, Diana.
2: La verdad, creo que le voy a romper ahorita la fantasía a la gente de que los psicólogos tenemos una vida perfecta y todas nuestras relaciones súper manejadas, ¿no? O sea, Perfecto. tanto lo interna como la externa. No sé por qué hay esta idea de seguro la mamá las mamás de los psicólogos son como seres iluminados <risa> distintos, ¿no? Y parir, psicólogos. Fíjate que eh, durante la adolescencia yo creo que tuve una relación con mi mamá igual conflictiva, distinta tal vez a la de Katy. Conflictiva en el sentido de distante, ausente. Y justamente la distancia y la ausencia... Eh, no facilita la comprensión de las diferencias, ¿no? Entonces, si de por sí intentar comprender a alguien que conoces es un reto, es un desafío, porque requieres no interpretar desde, desde lo que tú piensas. O sea, ahora imagínate cuando estás en una etapa crítica, que en mi caso era la adolescencia, fue un adolescente muy rebelde en el sentido de que no me acomodaba. O sea, imagínate, yo hice la secundaria en cuatro secundarias y la prepa la hice en en dos me parece, ya ni me acuerdo, ya ven, pero a lo que voy era muy rebelde no de que rompiera cosas o ya sabes, pero como que tenía una dificultad justamente como para encajar y desde la perspectiva de mi mamá justamente pues yo le generaba muchos problemas, ¿no? O sea, justo es como ¿por qué no ta? ta, ta. Pero la misma distancia que había no permitía que ella ni me escuchara ni que yo le escuchara. Entonces, era una relación la verdad bastante complicada en ese sentido. Igual el tema del enojo es, es todo un tema en las mamás porque normalmente sí tienden a descargar en ocasiones porque además es complicado que tú, ahora lo veo te pongas en un lugar y puedas separar, ahorita estoy diciendo la persona, pero al mismo tiempo o sea, soy la mamá de Katy o la mamá de Diana o la mamá de Steffi, o sea, es bien complicado entonces, yo puedo decir que la relación con mi mamá fue bien difícil eh, muy ausente de mucha distancia y por lo tanto de mucho conflicto. O sea, cuando mi mamá y yo nos agarrábamos, porque aparte <risa> yo era de la típica adolescente que no era, te digo, conflictiva, pero sí contestaba, y contestaba mucho porque siempre he sido muy crítica. <risa> entonces, pues, ya te imaginarás él, y no me contestes. Y entonces dentro de mí era como, pues, o sea te contesto porque estás mal, ¿no? Y esta dinámica de la autoridad y de um, justo como uh, ubicar... Yo, yo uso muchas referencias de películas porque me encantan. Me sentía un poco como Matilda en esta escena donde le cierran ah, la puerta y, ¿Tú estás bien? y yo, tú estás mal y yo estoy bien tú eres grande Ajá. y yo pequeño ¿no? y entonces siempre tenía como esta sensación de estar todo el tiempo equivocada o de tener que terminar siempre equivocada cuando tenía yo un conflicto con ella ¿no? entonces eh, era complicado por eso Sí,
0: la verdad es que Híjole, es que la relación con las mamás son un tema, más por la importancia que tienen. Me identifico mucho contigo con respecto a, a la parte que dices de que no, se dice lo que yo digo porque yo soy la mamá y aquí se dice y se hace lo que yo digo. Mi, o sea, la relación con mi mamá igual fue muy así, muy... Muy lineal, no sé cómo explicarlo, pero ella era la autoridad, yo era la niña, tú no tienes vacío a todo, se va a hacer y decir lo que yo pienso. Entonces, me ha costado trabajo, la verdad, ir como sanando esa parte, que ella también tuvo una, una relación similar, igual y no con su mamá, pero con mi abuelo que fungió, pues no sé si como mamá, porque mi, mi mamá este... Perdió su mamá. Muy joven, tenía un año de edad mi mamá. Entonces, seguro tuvo una, una imagen materna con otra persona, pero muy fuerte la de mi abuela. Fue muy rígida, muy estricta. Y ella tuvo una relación conmigo como... O sea, no era la típica mamá que, ¡ay, mi hija, mi amor, te amo, te abrazo! No, o sea, fue muy distinta. Y me acostumbré a tenerla así, ¿no? O sea, no recibir como que tanto afecto físico. Ajá ni de palabras, entonces encontré como, yo creo que otra forma de recibirlo. Pues sí, ¿eh? cuesta trabajo, varias sesiones de terapia, mucha introspección y yo creo que el vínculo emocional que tenemos con nuestras mamás pues es muy importante y quisiera preguntarte, Diana, para ti, por ejemplo, cuéntanos qué sería un vínculo emocional para las personas que... No tenemos idea que dicen vínculo emocional. A ver, vamos a empezar desde cero. ¿Qué sería
2: un vínculo? Okay. Mira, para simplificarlo así muchísimo, muchísimo. Uh -huh. Básicamente un vínculo emocional es una relación en donde tú involucras sentimientos, pasas tiempo de calidad o de no calidad, pero a lo que voy es donde empiezas a involucrar tus emociones. Eso es un vínculo emocional. Entonces, por definición, sería cualquier relación de tipo emocional que tú estableces. Puedes tener vínculos emocionales con tu perro, por ejemplo, por supuesto, con tu mascota, con tus amigos, con tus compañeros, con el novio, el galán, la novia, la, o sea, con todo mundo, ¿no? Pues, en definición, ese sería el vínculo emocional. Aquí lo interesante con los vínculos emocionales es que y me gustaría que te quedes más con esto, es que se dan por la convivencia y de manera natural. O sea uno no decide así de me voy a vincular emocionalmente. Normalmente es un proceso que va sucediendo con la convivencia, con lo que yo te decía, con el nivel de vulnerabilidad que compartes. Por eso es que hay relaciones que marcan nuestra vida de manera más profunda. Hay una imagen por ahí, o no sé si es meme, la verdad es que ya, ya no sé. Pero justamente dice, es que no tienes problemas de la infancia, tu pare, no tienes problemas de pareja, lo que tienes son problemas de la infancia sin resolver. Lo que sucede con, con las heridas y con todas estas situaciones es que cuando el vínculo emocional es muy cercano por el nivel de vulnerabilidad, ahí es donde vota todo. Entonces, uh -huh. casos específicos como mamá, papá y parejas son los vínculos emocionales que más nos predisponen a ciertas cosas en la vida.
0: Ok. O sea, mientras más... Intimidad en la cuestión de pues vulnerabilidad y convivencia te marcan más en tu vida eso es lo que lo que querías decirnos ajá la palabra marcar
2: es que mm. sí, tengo un marco de referencia como muy cuadrado que trato justamente de, de a eso me dedico a tratar de hacer la psicología más accesible no okay. pero la palabra marcar es un poco fuerte porque entonces como que me deslinda de la responsabilidad de modificarme. Entonces, si yo te digo, ya que quedaste marcado, pues traigo una cicatriz, ya no me la puedo borrar, ya, ya, ya o sea, estoy marcado, ¿sabes? E incluso sí. es como un poco contraproducente para nosotros mismos creer que estamos marcados. Sí, claro. Yo creo que podría decir que estamos predispuestos a ciertas cosas.
0: Ok, okay, okay muy bien perfecto. ¿Y cuándo uh -huh. se genera ese vínculo emocional con nuestra mamá Diana?
2: Pues mira, <ríe> yo, suspiro. Hay <risa> que diferenciar dos cosas. Si nos vamos desde el punto de vista que está toda esta corriente ahora, que ponle música al bebé en la panza y háblale sí. y lee. Pues sí, podríamos decir que desde la gestación hay mujeres que reportan haber sentido el momento en el que fueron fecundadas, ¿no? Y desde ese momento comienzan a tener una relación, al menos ellas, con el feto, ¿no? Sí. Pero hablando de manera consciente, digamos que, aparte, digamos, de los tres a los cinco o seis años, es esta etapa en donde tú, ya como individuo nacido, formado, este, uh -huh. pues sí, vivo, empiezas a crear este vínculo. Ahora, este vínculo o esta relación, al final... En un inicio es total de dependencia. Que yo sé que esa palabra tiene ahorita muy mala prensa, pero digamos que este vínculo empieza por una dependencia total y absoluta y después se va transformando en un vínculo emocional. En la medida que tú como niño vas creciendo y vas descubriendo en tu desarrollo normal de, un, de la especie humana pues tus necesidades emocionales. Entonces podríamos decir que esta etapa crítica es de los 3 a los 5 años sin embargo, como tal, un vínculo, sobre todo con, con alguien, un cuidador como la madre, tal vez se termina de gestar. Yo, yo creo tardía ya la adolescencia, son unos 17, 18 años. Mm. Ya queda como más sólido. Ok. Wow, no, no creí que tuviera
0: tanto. Y, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres o hombres que no tuvieron mamá? O sea, mamá biológica en ese aspecto. ¿Cómo afecta o...? Cómo sería como ese tipo de relación, pues con la vida.
2: Fíjate que tú compartías el caso de tu mami que uh -huh. no, que, que perdió muy pequeña a su mamá. Hay una teoría de un psicólogo que se llama John Bowlby que revolucionó, de hecho se llama la teoría del apego. Uh -huh. Para dar citas, pues sí un poco como científicas, aunque ahorita se las voy a platicar. Pero uh -huh. es importante para que tal vez tengas el marco de referencia y si esto te interesa pues lo puedas buscar. Y entonces este psicólogo que era muy observador se dio cuenta que si no está el, la mamá biológica, siempre hay un cuidador principal. ¿Por qué razón? Porque lo que yo te decía, este apego que después se vuelve emocional, este bebé tuvo que tener un cuidador, porque otra vez, este niño o esa niña que se quedó sin mamá, sin papá, siempre tiene que tener un cuidador, porque esta, este apego que después se vuelve emocional, al final parte de una necesidad de supervivencia. Entonces, otra vez, como en la era del hielo, en esta escena donde Manny le dice algo que lo tiene ahí sentado, dice: Yo no sé qué te vende peligroso, no tienes dientes, un mechón de pelo, este, no caminas, o sea, realmente no puedes generar nada por ti mismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final, un bebé de nuestra especie necesita y encuentra un cuidador, de alguna manera u otra. O sea, ya sea la abuela, el papá, la nana, la miss, que, que se compadece de él. En la, en, en la, o sea, siempre hay un cuidador. ¿Sabes cómo sé que hay un cuidador? Porque si no ese bebé, hasta biológicamente hubiera muerto. O sea, siempre uh -huh. hubo alguien al final al que ese bebé entendió que era su cuidador, su cuidadora o su grupo de cuidadores y se apegó a él. Ok, okay. esto es entonces un bebecito
1: con las herramientas que tiene busca este vínculo con la persona que le está
2: atendiendo sí, 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 porque si no vámonos, regresemos un poco de años cada quien, imagínate o si has cargado un bebé un bebé está tan indefenso y tan vulnerable que básicamente si tú, por ejemplo, si el bebé tiene hambre y tú eres mujer y lo estás cargando y tiene hambre, se te pega al pecho ajá uh -huh. O sea, o lo intenta o mete la mano. Al final, también es un tema en un inicio de supervivencia. Si yo no tengo a quién apegarme, yo estoy totalmente dispuesto a, a desaparecer. Claro. ¿Por qué dirías que es tan importante el vínculo con nuestra mamá? Ok, porque de mamá y de papá, pero hoy lo no estamos especificando en mamá, voy a entender lo que es el mundo. Otra vez, yo estoy, yo, Diana, nací. Yo sí nací con bastante pelo, entonces yo no traía un mechón, pero traía varios. Yo no entiendo nada de lo que está sucediendo en mi contexto. Al final, si es el papá, el papel de la madre o de la cuidadora principal, enseñarme cosas tan sencillas como lo que es la alimentación. Por ejemplo, si tú de pequeño, de bebé, tienes malos hábitos alimenticios, mm -hmm. muy probablemente vas a continuar repitiendo toda la vida. Por ejemplo, ¿no? Yo fui un bebé gordito, 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 como te explico. Justamente la nutrióloga me decía es que cuando tú naces, naces con cierto número de células adiposas. Cuando tú eres un bebé gordito, uh -huh. tu cuerpo naturalmente se acostumbra a tener exceso de células adiposas Entonces yo le digo, o sea, yo ya soy gorda por la de... Él. No, pero sí fue algo que determinó tu complexión física y tu metabolismo. Mm. Pero estoy algo tan sencillo. Ahora imagínate, de mamá vamos a aprender lo que es la atención, cómo se da la atención, lo que es el amor. Si tus necesidades son prioridad o no lo son, ¿no? Si puedes confiar en que una persona va a estar disponible para ti todo el tiempo o no, o no puedes confiar en ello. ¿Cómo gestionar tus emociones? Porque tú no sabes. Y esto me gusta mucho aclararlo. El hecho de que tú sientas algo, todos los seres humanos nacemos con la capacidad de sentir, como con la capacidad de reproducirnos. Pero el hecho de que tengamos o que nac nacemos con dos piernas no nos hace en automático que sepamos caminar es un proceso que aprendemos entonces la mamá es quien nos enseña todos estos procesos desde los más sencillos como caminar igual tu servidora lo hizo mal <ríe> y entonces tengo las piernas muy fiadas, ¿no? o sea desde esos procesos tan sencillos Tienes que aprender a caminar, tienes que aprender a respirar, tienes que aprender a escribir, pero también tienes que aprender a sentir, a recibir amor, a recibir atención. Y todo eso lo vas a recibir del medio. Tú no sabes hacerlo. Entonces es tan importante porque si tu mamá, si tú como bebé entendiste o como niño entendiste que tus necesidades no son importantes, eso te hace propensa a que a lo mejor ahora tengas relaciones en donde tus necesidades las pones al final. Y entonces, como yo aprendí que no soy importante y que no soy relevante, pues me dedico a salvar parejas o tal vez soy la, una persona súper workaholic que todo el tiempo está ya sabes, trabajando y no come porque mis necesidades no importan. De alguna manera, este estilo, porque al final se vuelven estilos, yo voy a aprender de mamá el estilo de apego y el estilo de relacionarme y de vincularme con la vida, con los demás, conmigo y por supuesto con ella, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo te das cuenta, es, esta frase de quieres saber quién fue una madre, ve a sus hijos, es muy cierta, no en el sentido de juzgar, <risa> ¿sabes? Sino definitivamente, pues son sus principales alumnos en todo. Entonces, te vas a dar cuenta porque se va a ver reflejada. Dime. A
0: ver, Diana, lo que estás diciendo está muy, muy cañón. Muy fuerte. Por favor, música, atención. <risa> Acaso de decir que nuestra madre nos enseña qué tan valiosas son, por ejemplo, nuestros sentimientos. Es decir, si tu mamá te valida, en el momento de que no, que estás llorando, y que me siento muy triste, etcétera. Dice, ¿sabes qué? No es para tanto. Por ejemplo, ¿no? No es para tanto. ¿A poco estás llorando porque se murió tu pato o tu, mm. o tu pollito Pollitos que te en color. la feria? <risa> el, el pollito de color que <risa> está en la feria. No, no es para tanto. No, llora cuando... Cuando se muera tu abuelo, cuando me muera yo, no, no es para tanto. Esto que estás diciendo está muy cañón de nada. A ver, ¿qué, qué hacemos en ese momento? Que ya nos dimos cuenta. ¿Qué hacemos? A ver, fíjate, esto son dos cosas distintas,
2: ¿no? Porque uno, ¿qué genera esto en esta persona? Vamos a suponer que me lo hubieran dicho a mí, no estoy yo con mi pollo así, y me dice, no hagas por el pollo. Okay, okay. Lo primero que yo como niño siento es que no puedo confiar en mí. O sea, es decir, si sí, lo voy a dramatizar un poco. Si mi mamá, que es mi semidiosa, que me explica, ubícate un poco en los griegos, ¿no? Que tenían que inventar un mito de por qué llueve. Bueno, para mí, mi mamá y mi papá son Zeus. Uh -huh. Y, no sé, Afrodita, si quieres, ¿no? O sea, escoge, uh -huh. ¿no? Porque es la mujer más bella, ¿no? Uh -huh. Entonces, si las personas que le están dando en este momento de mi vida, en donde hay mucha confusión, que son mi marco de referencia y que lo que ellos dicen es, para mí... Como niño pequeño, ¿no? Imagínate que mi mamá me diga, no es para tanto, yo entiendo, de, no puedo confiar en mi juicio porque soy una exagerada, porque soy un exagerado, ¿no? Entonces, lo primero que yo hago es dudar de mí. Vamos a ir dise diseccionándolo por partes. Entonces, yo no puedo confiar en mí, es lo primero que entiendo. Ahora, ya me dijo que soy un exagerado, ¿no? Entonces, luego me está diciendo, ya estoy mal ahí, ¿no? Y luego me está diciendo que hay cosas verdaderamente importantes. Entonces, esto para mí me marca una escala de yo solamente me puedo permitir llorar si pasa algo gravísimo. ¿no? Entonces tenemos estos adultos que yo les llamo constipados lagrimales que están llenos de tristeza pero no pueden llorar porque necesitan un evento súper fuerte súper dramático súper intenso para poder llorar ¿no? entonces vamos por partes. y además como niño yo me avergüenzo o sea hay una, un poco de vergüenza de decir híjole justo hice un drama ¿no? hay niños que crecen con este estigma y niñas de dramático o de berrinchudo o de intenso uh -huh. simplemente en muchos casos porque la mamá es incapaz de validar esas emociones ahora Validar no es lo mismo que alcahuetear, vamos a usar los okay. términos, tampoco fomentarlas. Simplemente es darles el espacio correcto. Vamos a suponer en un mundo ideal que se uh -huh. muere el pollo, el pollo, está ahí tirado y entonces está <risa> en el mar de llanto No, mamá, se murió mi pollo, ¿no? Y lo primero es, lamento mucho que te sientes así. No te estoy diciendo si está bien, si está mal, si está sobrepasado, o, si, o sea, imagínate, vamos a un multiverso que te dijera, mm. ¿cómo es posible que nada más estás llorando? Yo yo hubiera quemado la casa porque se murió mi pollo. O sea, no mm. es trata de... ¿no? Entonces, lamento mucho que te sientas como te sientes. ¿Qué ocurrió? Puedes como que explorar por ahí qué ocurrió. Ta, 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 ta. Y luego es como esta parte de decir, esto que sientes es temporal y se va a pasar. El tiempo que necesites estar así está bien, ¿no? Y ya lo mismo sucede con otras emociones como el enojo en donde se fuerza el niño a contentarse y a no sentir el enojo, que no es lo mismo decirle sabes que estás enojado, pero eso no te da derecho a aventarme cosas. Entonces vete a tu cuarto, está enojado lo que necesites. Y cuando ya no estés enojado, sales y platicamos, ¿va? Porque estar enojado, volvemos al punto, no es pretexto para ponerte grosero, ¿no? Entonces, ejemplo, el, el del pollo muerto, a lo largo de tu vida va definiendo tu estilo de apego. Hazte cuenta que es como si yo me pusiera ¿no? unos lentes verdes. Y entonces yo me quedé con esta sensación de no puedo confiar en lo que yo siento, porque soy una exagerada. Voy por la vida con este estigma interno, porque tal vez tu mamá nunca te lo dijo como tal, o sea, nunca agarró y te dijo, Diana, eres una exagerada porque lloras por el pollo, pero acuérdate y los invito, las invito a que hagan este ejercicio de una habitación donde estás, checa las dimensiones, profundidades si quieres y luego híncate. Y no solamente vas a ver los objetos más grandes, sino tu visión de un espacio va a ser distinta, lo vas a vivir de manera totalmente distinta. Un niño dimensiona las cosas con la conciencia que tiene un niño. O sea, uno como adulto puede decir qué exagerado o qué reacción tan gigante, pero para el niño que está descubriendo y entendiendo cómo funciona la vida, la realidad, las emociones, todo lo vive de una manera distinta. Entonces, tal vez tu mamá nunca te dijo que eras una exagerada o sí o no, con esas palabras, pero aquí y en este tema de la infancia y aquí es donde les voy a decir por qué estoy a favor y en contra de esta frase de hicieron lo mejor que pudieron uh -huh. con lo que tenían uh -huh. porque al final esto tú lo entiendes desde la razón ahora tu niño claro. por supuesto tu niña interior por supuesto que no cree que tu mamá en histérica aventando cosas y gritándote uh -huh. estaba haciendo lo mejor que podía o sea <ríe> es imposible que un niño entienda eso entonces a veces usamos esta frase para justificar y para no ir justamente a esa y decir mamá es que yo como niño sí pensé pensé a loca ¿sabes? o sea <risa> porque estoy chiquito ¿no? o sea yo sí he tenido niños que me dicen yo quiero crecer porque estoy chiquito porque mi mamá se pasa de lanza ¿no? entonces por supuesto que se generan emociones internas que el niño tiene toda una batalla de decir híjole quiero crecer para ponerme el tú por tú pero es mi mamá y la quiero y lo que me dice me duele. Entonces, si para nosotras como adultas es difícil procesarlo, imagínate para un niño o una niña la bomba que es procesar. Si solamente me sentía triste por el pollo, ahora me siento que no puedo confiar en mí, pero también me siento un poco como ridículo de que Ay, hice un drama y exagé. Pero también me siento no escuchado, pero a lo mejor también estoy enojado porque me están tirando de loco y a mí me está pasando algo. Entonces todo ese cóctel de emociones lo tiene que procesar el niño. ¿No? Qué fuerte, está muy fuerte. De verdad que
1: uno no se da cuenta de todo el impacto que llevamos a lo mejor cargando o arrastrando desde entonces, que como tú dices, el niño hace lo que puede con, con lo que tiene y asimila las cosas de muchas formas. A mí, por ejemplo, me, me parece muy curioso también cuando en el caso de los hermanos, ¿no? O sea, mi hermano y yo, obviamente, tuvimos a la misma mamá, mamá este, nos regañaba de la misma manera, todo era parejo. Pero si nos sentamos a hablar ya ahorita de adultos, él entendió las cosas de una forma y yo de otra totalmente diferente, que parece que tuvimos diferentes mamás, ¿no? Entonces, que todo esto y, y el impacto de cómo determina nuestra forma de amar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de expresarnos, pues me parece una cosa bien fuerte, ¿no? Y, y bueno, en nuestra vida adulta, ¿cómo podríamos darnos cuenta de si nuestra relación con nuestra mamá no es sana, o sea, porque me regreso un poquito a lo que yo les platicaba en un inicio yo he pasado miles de conflictos con mi mamá, superamos, la adoro, la admiro, la tengo en un pedestal entonces, ¿cómo podríamos saber si a pesar de que yo digo, estamos bien, es sana la relación o no? ¿Qué tips nos podrías dar? Yo creo que
2: podría haber muchos pero quiero aclarar aquí antes una, como, como una creencia, ¿no? Que, que, que es como muy popular. La palabra sana también es como muy ambigua, ¿sabes? Entonces voy a agregar nada más una palabra que es suficientemente sana. Porque mi concepto de sano, a lo mejor mi concepto de sano sigue siendo que era mi mamá, hornear galletitas, irnos de compra y nos tomamos selfie sonriendo. A lo mejor esa es mi definición de sana tal vez para una persona que fue muy violentada, sana es poderla ver y no sentir rencor o que no se la sigan golpeando, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, la palabra sana tal vez puede ser como muy ambigua, pues por eso digo suficientemente sana. Sería la primera que yo te digo es observa cómo estás antes de ver a mamá, cómo estás durante y cómo estás después. Sí. Si tú tenías un estado más o menos de paz, de tranquilidad y ahorita sonar el teléfono de tu mamá y dices, puta, no, estoy, la estoy pasando muy a gusto, no le voy a contestar uh -huh. ya es, ahí ya hay algo ¿no? alerta, alerta exacto, este ejemplo me lo voy a permitir compartir no voy a decir nombres, pero es de una persona que siempre le digo Te voy a tomar prestado tu, tu ejemplo esta persona entra en crisis todos los días de mayo o previos, porque comprar el regalo de mamá la pone de que, sabes o sea, uh -huh. ¿por qué no es que tiene todo entonces yo recuerdo una vez que la vi como con cinco reales digo oye yo creo que ya es suficiente no entonces me decías es que realmente yo creo que voy a terminar dándole uno y quedándome con cuatro pero para mí es tanto estrés por ejemplo ver a mamá y sus expectativas que compro diez y después decido o sea, como que entró en pánico. Entonces, uh -huh. es bien importante con cualquier relación, pero específicamente es observa tu estado emocional antes, durante y después de estar con alguien. Hay una frase y es muy cierta: somos cómo hacemos sentir a los demás. Wow, claro. La convivencia con tu mamá es un tema para ti, Aguas. No quiere decir que tu mamá haga o no haga. ¿Quién sabe, no? Pero lo único que sí de lo que sí tienes control es de observarte a ti. Entonces, ese sería el primer tip. Checa cómo estás, si le contestas o no le contestas el celular, vayan a ver el registro de sus mamás de cuántas llamadas sin <risa> <risa> Un buen parámetro, ¿no? Evidentemente, cuando tienes una sensación de no hay confianza, lo platicaba hace rato Katy. No, cuando tienes esta sensación de caminar como entre cáscaras de huevo de lo que vas a decir o cómo mm -hmm. lo vas a decir o si te cuestionas mucho de ser al momento de decirle tal cosa quiere decir que no hay una relación en donde te sientas en un espacio seguro, es decir, no tienes la confianza de decir lo que lo que quieres decir, de expresar lo que quieres expresar. Igual, eso también es que si te tienes que vestir distinto o si tienes que modificar quién eres para sentir que puedes estar en ese lugar, quiere decir que no es un espacio de confianza. Claro. Y por lo tanto no va a ser sano. Otro tip es, por supuesto, cuando hay exceso de crítica, vamos a suponer que yo llego fascinada con mi blusa, ¿no? Y entonces tú vas muy bien, que, te, que se enlaza con el primero, y entonces tú escuchas la conversación de la otra persona y todo es crítica, señalar o compararte incluso con otras personas. Por supuesto que vas a salir de esa comida, reunión, cafecito con tu mamá, dinámica, ida a visitar el domingo, pues vas a salir sumamente lastimado de alguna manera, pero sobre todo, si tú tienes una herida, por ejemplo, de insuficiencia, pues vas a salir hecho puré de papa. Entonces, el diálogo que te están manejando y cómo te están tratando es de comparación, de juicio, de crítica, de regaño. aguas. Tampoco va a ser un espacio sano. Van tres, ¿no? <risa> sí, y tres. Ok, sí, porque te digo, hay muchísimos. Y por supuesto, ya el último que agregaría es si hay faltas de respeto de cualquier tipo. O sea, una cosa es, incluso hay mamás que son muy críticas, pero si a la crítica le agregas una ofensa, mm. ¿no? uh -huh. es importante que te des cuenta que, híjole, me, me voy a adelantar tantito en un tema que quiero tomar. Sí, claro. Estamos hablando de esta relación que es tan importante por el vínculo que tenemos, pero también porque nos es muy difícil renunciar a la etiqueta de mamá. Entonces, un tip que yo te puedo dar es si, si esa persona no fuera tu mamá, ¿le permitirías que te trate como te está tratando? Si la respuesta es no, mira, ahí se engloban todos. Si la respuesta es no, no es una relación sana.
1: Claro. Qué cañón. Que vale mejor un poquito ligado a lo que Steffi decía de que pues ella tuvo que respetar la palabra de su mamá porque era su mamá, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que a muchísimas personas nos pasa que, que le tenemos este respeto o esta reserva de, de no generar un conflicto simplemente porque es mi mamá y. Y la tengo que respetar, me diga lo que me diga, me haga lo que él me haga, ¿no? Es, es algo bien fuerte, pero yo creo que muchas personas hemos pasado por situaciones así. Y pues bueno, ¿cómo podría afectar una mala relación con nuestra mamá cuando ya somos adultos, no? Eh, es decir, en nuestra vida de pareja, en nuestra autoestima, en un entorno laboral, ¿hasta dónde nos lleva el impacto de si nuestra relación con mamá no está
2: bien? Vamos a regresar a lo del apego. Como yo entendí cómo funciona esto de las relaciones, básicamente en cualquier espacio donde yo me tenga que relacionar, voy a tener ya sea habilidades o dificultades, ¿no? Y te platicaba esta teoría porque de alguna manera es una manera muy sencilla de ver los resultados de la crianza que tuvimos, ¿no? Porque este psicólogo dice que hay cuatro estilos de apego, son muy, muy interesantes, de verdad, yo te convoco a que, a que lo busques, pero a grosso modo dice: mira, la relación con tu mamá, con tus cuidadores, va a determinar cómo te vas a relacionar afuera. Ahora, yo me he dado cuenta que hay cuatro maneras. Entonces, hay gente, vayan levantando la mano ahorita que se vayan identificando, ¿no? Pero, por ejemplo, está la gente que es que tuvo una mamá tan cambiante, es decir, hoy está de buenas, mañana está, hoy te regaña porque no hiciste la tarea, pero entonces te apuras y haces la tarea y al día siguiente te regaña porque por hacer la tarea no lavaste los trastes. O sea, que son como tan impredecibles, sería la palabra, que se vuelve gente ansiosa, de apego ansioso. Entonces es gente que necesita tener todo controlado. Porque a lo mejor yo viví con una mamá tan descontrolada en el sentido de tan impredecible, tan no saber qué es lo que me va a pedir hoy, qué es lo que me va a reclamar hoy, qué es lo que hice mal hoy, ¿no? Que entonces... Quiero estar todo el tiempo controlando todo, previendo todo y entonces gente muy ansiosa. Yo, por ejemplo, vengo de, una, de un apego ansioso. Entonces, soy una persona que te digo que mi mamá estaba tan ausente, tan desconectada de mí, que como yo no la conocía, justo como era un mundo totalmente ajeno a mí... A mí me generaba mucha ansiedad compartir con ella porque era, no sé cómo decirte que te quiero, no sé si te puedo abrazar, no sé si no te puedo abrazar, este, no sé si lo hice bien, no sé si lo hice mal. Entonces es gente que todo el tiempo está esperando que está viendo afuera y no puede ver adentro porque estoy tratando de captar la información. ¿sabes? Entonces a la larga esto produce mucha ansiedad y entonces una desconexión contigo porque todo el tiempo estás pendiente de la afuera. Entonces es la gente que tiene relaciones y entonces empieza a preguntar ¿me quieres? ¿me quieres? ¿me quieres? Porque necesitas esa confirmación, ¿no? Es la gente ansiosa la que necesita controlar todo, ¿no? Y, y que después tienes problemas porque justamente es el control lo que termina ahogando a tu pareja y por eso se va. Entonces, En el trabajo, por ejemplo, eres la persona perfeccionista y sumamente crítica de los demás. El problema es que no te das cuenta que nadie no quiere trabajar contigo porque eres tan ansiosa, no delegas porque no confías porque no confías porque no sabes qué es lo que va a pasar. no Me da un poco de risa, me caricaturizo un poco. Entonces te vuelves el, el típico jefe que da excelentes resultados porque eres muy controlador, sí, pero nadie quiere trabajar contigo porque eres una persona que le robas la paz con la ansiedad a la gente.
0: <risa> ah, yo sí. me identifique con esa parte, pero estoy trabajando en <risa> <con> eso. <risa> me surgió
1: la duda. Sí. Y porque yo también me identifiqué con algunos puntos, pero creo que más en mi pasado. O sea, creo que en este punto de mi vida ya no me sucede tanto. Pero entonces, ¿será que en este momento ya, no sé si sanar sea la palabra adecuada, pero esta relación con mamá mejoró
2: de alguna manera? ¿O qué, ¿Qué podrá ser? <risa> Fíjense, eso es lo maravilloso y por eso me encanta porque al, al llamarse estilos y no personalidades que es algo que ya no puedes cambiar, un estilo como tu copyright, como tu estilo de ropa, como tu estilo de escritura, como tu estilo de auto, como el estilo de tu casa, lo puedes modificar. Eso es lo que me parece maravilloso. Es que entiendas que tú vienes de un estilo de relacionarte, de vincularte. Ese te tocó, ese fue el que viste, ese fue el que dirían por ahí, ese fue el que mamaste. Bueno, cuando tú logras hacerte cargo de ti y dejar de ser una hija emocional y cuando digo hija emocional me refiero a hay gente que tiene 50 años y sigue siendo hija emocional de sus papás de alguna manera siguen siendo víctimas de lo que les hicieron de lo que no les dieron de lo que no fueron de lo que sí fueron ¿no? Okay. Entonces, cuando tú asumes la responsabilidad de ti, empiezas a ir a terapia, empiezas a desarrollarte, empiezas a leer, empiezas a intentar ser congruente ¿no? y decir, a ver, si esto me molestaba de mamá, yo no lo voy a hacer. O simplemente dices y logras este entendimiento de mi mamá, además de ser mi mamá. Y esto a muchas personas cuando les doy talleres, les, 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 o sea, como que les hace un shock. Yo no sé si tú sepas, pero tu mamá, tiene relaciones sexuales como tú. <risa> ¿No? Porque hay gente. Sí, exacto. Yo no sé cómo llegaste tú a este mundo, ¿no? Pero. Sí, claro. Sí, tu mamá es un ser humano. Porque mm. justo era lo que yo te decía: se queda con la etiqueta mamá y nunca logras verlo. Inserte el nombre de su mamá. Nunca logras ver a esa persona. Sí, es cierto. Ay, quiero borrar de mi mente esa imagen. Sí, sí. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Estamos tan pegados o no te imaginas a tu mamá joven mm. en la fiesta. Sí, o sea, es muy no, difícil. Es muy difícil que imagines a tu mamá siendo, por ejemplo, viviendo tu vida porque tú la, tú la ves como mamá. Entonces, este proceso de renunciar a ser hijo emocional y empezar a ver a mamá, hace rato decían, es mi mamá porque la tengo que respetar. Híjole, yo creo que tienes que respetar a todas las personas, sean o no sean tu mamá. Y el hecho de que yo le ponga un límite a una persona, no es no respetarla, pero nos cuesta trabajo otra vez porque la tengo que respetar porque es mi mamá. Respétala y ponle un límite. Porque si tú le pones un límite, le das la oportunidad de entender y de que crezca que no puede tratar mal a las personas. Seas tú, su hija, o sea okay. quien fuera pero nos cuesta hacer este brinco entonces lo que le pasa a Katy es que ella ha estado trabajando por corregir su estilo okay. y por supuesto su relación con su mamá también se ve modificada porque ella lo que se corrige es el estilo la manera en la que yo me relaciono okay. entonces cuando ustedes empiezan a ir a terapia cuando ustedes empiezan a tomar talleres ta, 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 empiezan a modificar todas sus relaciones, por supuesto que, otra vez, como les decía, las más cercanas, las más íntimas, las de más vulnerabilidad también, y probablemente te das cuenta más en esa, por el nivel de cercanía. Claro, sí, me hace todo Entonces, el sentido. ¿Qué otro estilo tenemos, Diana? Nos dijiste de cuatro. Sí, hay cuatro estilos. Está el sano, que me lo salté, Ajá. que a la gente nos cuesta mucho trabajo pensar, que hay gente que viene de apegos sanos, pero gracias a Dios, gracias a la conciencia, gracias a la psicología, gracias al desarrollo humano, cada vez vemos más personas que provienen de un apego sano. Mm. Que sano no quiere decir perfecto, pero que sus cuidadores estuvieron presentes, disponibles, frustraron, pero premiaron lo suficiente, ¿no? Estas personas pues realmente se sacaron la lotería, ¿no? Sí, Les ya. ahorraron mucho de pesos en terapia, son personas que no tienen, por ejemplo, temas de desconfianza que se relacionan bien, a lo mejor de 100 conoces unos 5 pero que son personas bastante sanas, bastante ecuánimes, que las puedes ver llorar, que las ves validar emociones esas personas existen y vienen de un apego sano, sano no quiere decir perfecto, pero sano. Luego están las personas del apego evitativo estas personas crecieron con cuidadoras, tan ausentes pero verdaderamente ausentes y no necesariamente físicos, sino de verdad no presentes, uh -huh. de alguna manera desarrolla en un sentido de autosuficiencia. O sea, son estos niños que, ya sabes, típico que está la mamá, por ejemplo, que llora cuando va a dejar al niño el kinder, ¿no? Y que es este niño que se atreve a decir, ay, a mí me vale, ¿no? Que se pone los zapatos solos, que prácticamente es como un señorito o una señorcita chiquito. Pero es, estos señorcitos o estas señorcitas son creados por necesidad. Es decir... Como yo ya sé, igual, vuelvo a las pelis, Matilda, inicialmente, era una niña de apego habitativo. No quería estar con su familia, uh -huh. se encerraba Ella se planchaba el moño, ella se llevaba a la escuela, ella llegaba y colgaba las llaves, ¿no? O sea, si, si esta película no hubiera sido ficción, Matilda era una niña con apego habitativo. Pero la característica de esta gente cuando crece y no lo maneja, es esta gente que dice... A mí la gente con muchas emociones, con muchas necesidades, como que no. O sea, justamente es evito el contacto. Entonces, la gente como muy, que yo la, bueno, que ellos la perciben como muy necesitada, como muy sensible, como muy que necesita de los demás, les da como que repele. Entonces, esta es la típica gente que no le gusta ser abrazada, ¿no? Porque cuando yo lo necesité, no me lo dieron y entendí que no era necesario y que no era importante. Entonces, que ahorita vengas y me lo des, me genera conflicto porque sí lo quiero, pero no lo, porque ya me convencí de que no lo necesito y me es incómodo. Entonces mejoraste para allá, ¿no? Los eternos y eternas solteras que se la pasan evitando de alguna manera el compromiso es esto. Entonces es un apego evitativo, es decir, sí te quiero tener cerca, pero no quiero perder esta individualidad, porque cuando yo necesité, necesitarme me dolió mucho, me lastimó mucho, no estuvieron, yo lloraba, no me daban de comer, ¿no? O llegaba mi mamá muy tarde de trabajar, porque a veces no es que la mamá sea mala, a lo mejor mamá llegaba muy tarde de comer y yo comía ya muy tarde o a lo mejor me quedaba dormida esperando la comida, entonces tuve que aprender a ser autosuficiente para que estas necesidades me las proviera yo. Y entonces solamente me necesito a mí. Por eso evitan el contacto, evitan todo lo que tiene que ver con lo emocional. Son más bien desconectados. Esta gente que yo, que, que un psicólogo le llama constipados emocionales uh -huh. o estreñidos emocionales, porque para que le saques un te quiero, les cuesta hay que darles fibra amorosa porque si no, no sale. ¿Qué sucede? En tu vida, te quedas con esta sensación de si ¿sí estaría padre de formar una familia, pero al mismo tiempo no, porque así estoy bien, ¿no? O sea, mm. ¿sí quiero, mejor así estoy bien, ¿para qué me complico? Y los hombres son muy complicados, las mujeres son muy complicadas, mejor, mejor así estoy bien, ¿no? Pero dentro sí está ese anhelo o sí está esa duda de pero sí lo quiero, pero, pero sí, pero no. Entonces están evitando este contacto. En el trabajo, por ejemplo, es gente que quiere el ascenso, que quiere un proyecto, que ambiciona más, pero es el clásico, no, pues, pero aquí estoy bien. O uh -huh. sea, estaría padre algún día, ¿no? La dirección general, pero aquí estoy padre. Sí estaría padre un día hacer mis podcasts, mi live, pero qué oso que me vean. Entonces, mejor lo evito uh -huh. y me la llevo como tranquila, ¿no? Entonces, esto es importante porque vas viendo la vida, de esta manera. Si es como que te pongas unos lentes que ahorita estos que están de moda que son rojos, pues vas a ver todo rojo o vas a ver todo verde o vas a ver todo amarillo, dependiendo el estilo que traigas. Entonces, es necesario voltearnos a ver y decir, ay, sí es cierto, traigo estos lentes. Me los puedo levantar y puedo ver las cosas y las relaciones y la vida a mi estilo, no al estilo que aprendí, a mi estilo. Y por último está el desorganizado, que este sí ya es una, unos cuidadores que se la volaron, o sea, totalmente desorganizado. Totalmente, ¿eh? Y fíjate, el evitativo no tiene un problema de enojo, simplemente sí estaría padre, sí lo quiero, pero lo evito y a ratitos me lo permito y, y como que voy y vengo, ¿no? El desorganizado sí tiene este reproche y este enojo Incluso pueden llegar a ser gentes hasta que no tienen empatía emocional por los demás, sin llegar al narcisista ni a un trastorno, pero que sí verdaderamente está este... Es lo que más quiero, pero al mismo tiempo es lo que más me enoja. Y entonces voy con esta estructura muy desorganizada. Estas relaciones un poco como amor y odio, uh -huh. sin caer en narcisismo. Normalmente los narcisistas vienen de un apego desorganizado, pero no es como una regla ¿no? que si tienes un apego desorganizado te vuelvas narcisista o sociópata o algo así ¿no? pero verdaderamente aquí es quiero pero no quiero pero me enoja quererlo pero al mismo tiempo no me enoja y entonces es gente que vive definitivamente de una manera es que el hombre lo dice muy desorganizada muy ambivalente de extremos muy opuestos, de te quiero mucho, pero al mismo tiempo me enoja, a mí me enoja quererte, uh -huh. me enoja que me quieras me molesta que te me acerques, pero me molesta que te anejes, o sea, aquí estamos hablando de casos, incluso a lo mejor de un abandono de calle, o sea, situaciones ya muy complicadas, que hacen uh -huh. que no haya ni siquiera a veces capacidad de apegarme bien, a lo mejor en los otros dos me apego, me apegué mal, pero me pude apegar. Aquí hay mucha desorganización, mucho caos, mucho enojo, mucho resentimiento. Es complicado el activo de desorganizar.
0: Pues hay muchos estilos que no conocía, pero nombraste varios y se me dieron muchas personas solamente la mente y dije, ah, esta persona se me hace similar así. O inclusive yo misma, ¿no? No, este es mi estilo, sí, ya me di cuenta. Y hasta combinación de varios, no sé si sea posible, pero dije un poquito de esto, este sí es más predominante. Y bueno, ya nos dimos cuenta, Diana, qué tipo de estilo tenemos. Pues igual que no tenemos muy buena relación o no suficientemente sana, como tú nos mencionabas, pero ya nos dimos cuenta qué hago si... Si no tengo una relación sana con mi mamá, ya nos platicas un poquito de tips, pero ¿de qué podríamos hacer? No sé, tal vez tomar terapia, que bueno, todos sabemos, pero tú platícanos un poquito más. Fíjate, hay cosas
2: hay, hay que yo creo que se pueden solucionar con talleres, libros, cursos, que, que puedes ir saliendo a flote. Como te estoy hablando de algo que es estructural, imagínate, no es lo mismo remodelar una casa, o sea, pintar una pared, o cambiar los cojines, o así, retapizar, si quieres, que ya sea un poquito más complejo, a cuando estamos hablando de algo estructural, que es tu estilo de apego, que es tu historia de vida. Entonces, definitivamente, y aquí me voy a dar un balazo en el pie, los talleristas... La autoayuda al final por muy bonita que la queramos pintar, es una industria. O sea, bueno, les voy a romper otra burbuja. Los terapeutas que creen cobramos. ¿no? O sea, gente, <ríe> claro. psicólogos, psicólogos es la gente que ayuda a la gente. Y entonces, ¿no? Es como, qué mal que cobres porque tu vocación es ayudar. Pues sí, pero mi vocación también es no morirme de hambre, ¿no? O sea, tengo claro. la parte increíble por no morirme de hambre y por pagar talleres y cursos para seguirme especializando. Siendo totalmente honesta y transparente, no creo que vayas a lograr modificar tu estilo de apego, tu manera de relacionarte solo o sola o con libros. Que todo suma, por supuesto. Te suma a ti, le suma al bolsillo del autor, por supuesto. Pero hay cosas que... Al ser estructurales, te va a costar trabajo ver, te va a costar trabajo contactar por ti, por ti mismo, por ti misma. Y sobre todo, imagínate, tienes una cosa maravillosa que son los mecanismos de defensa y de verdad me parece que son maravillosos porque su función justamente como tu sistema inmuno es defenderte de ciertas amenazas. Hay personas que han bloqueado justamente recuerdos con estos mecanismos de defensa porque se percibieron en su momento, sobre todo en la infancia, como si yo contacto esto, me muero. Y no me muero literal, sino emocionalmente me muero. Entonces, esos mecanismos de defensa están activos. Te va a costar mucho trabajo a ti mismo, romperte a ti mismo, uh
0: -huh. y lograrte
2: y sanarte entonces en estos casos específicos habrá otros temas como autoestima como que órale pues podemos tómate un no, taller tómate un libro checate esta conferencia pero hay cosas que definitivamente por el nivel de trascendencia y profundidad no te recomiendo porque a veces sucede van a estos talleres donde relación con mamá se hace un cagadero perdón la expresión en la familia que son relaciones justamente tan trascendentales tan fundamentales tan importantes que merecen que vayas con la persona que te puede ayudar porque además de verdad es difícil o sea se los decía los psicólogos no tenemos relaciones perfectas con las mamás tampoco y las la seguimos trabajando y vamos con una persona que nos ayude aunque técnicamente sabemos cómo hacerlo y que tú tengas una receta de un pastel, tengas los huevos, la leche, la harina, la batidora, e intentes hacerlo, porque lo vas a intentar hacer, no garantiza que el pastel, yo soy malísima para cocinar, no quede crudo, si esponje, lo vayas a poder decolar bonito, o sea, permítete, si realmente quieres invertirle, en decir, quiero sanar y limpiar esta relación, porque me es muy importante, pues, dale el tratamiento, de algo que te es importante, acércate una persona, que te pueda ayudar a eso, ya lo demás, si quieres, haz un, igual, manéjate como tú quieras. Pero las cosas que son estructurales, yo pienso, pienso, que te conviene ir con el especialista. Pero no sé tú.
0: Sí, ¿Tú efectivamente. Sí. Oye, di entonces ya,
1: digamos, como terminando de aterrizar o amarrando todo esto que nos estás comentando, si tuvieras que mencionar ahí algunos puntos muy específicos para mejorar nuestra relación con mamá, ¿cuáles podrías decir? Que son?
2: Yo creo que el primero sería renuncia a la idea de la relación de mamá-hija perfecta uh -huh. y sustituyelo por suficiente. Okay. Por ejemplo, si tú tienes una relación en este momento, no porque no puedas trabajar en el futuro en eso que tú defines como ideal o perfecta, está bien, pero si ahorita no puedes ver a tu mamá sin que se miente en la M, uh -huh. lo suficiente sería que la puedas ver y que no peleen. Eso sería suficiente. Yo sé que está bien padre no, pero es que yo quiero que me abrace. yo quiero que seamos mejores amigas. Sí, pero para cómo estás en tu realidad, ubícate en el principio de realidad tuyo. ¿Qué es suficiente en este momento? Pues que me deje de ofender. Perfecto, ve por eso primero. Y ya después vas construyendo una relación nueva, sana, que ese sería el segundo punto, nutriente. Para mí el segundo punto sería acepta que lo que pasó, pasó, que el daño ya está hecho, como dicen por ahí. Si necesitas llevarle a esa relación con tu mamá de infancia, flores, enterrarla, llorarla, vivirle el duelo, porque esa relación en tu infancia ya no fue. O sea, quiero que entiendas que esa infancia que tú esperabas y que tú necesitabas ya no fue, porque mucha gente que sigue aferrada a quiero tener lo que no tuve en, en la infancia y no va a funcionar porque pues de entrada ya no tienes las necesidades que tenías cuando eras niño o sea, si ahorita tú quisieras que tu mamá simplemente, dices que mi mamá no estuvo a mí ahorita si mi mamá me hablara como cuando necesitaba hablarme según yo cuando era adolescente, yo me hartaría o sea, la idea, mamá estoy trabajando, no manches o sea, ¿sabes? Claro. nos damos cuenta que tenemos esta expectativa y este deseo de lo que ya no va a poder ser y que está bien de alguna manera que ya no pueda hacer. Otro tip sería, entiende, y esto está interesante, entiende que en este momento, si tú estás escuchando este podcast y llegaste a este punto, la que está interesada en que la relación cambie eres tú. Exacto. ¿Por Porque a veces queremos que como tú ya decidiste hacer una remodelación, el otro quiera. No, uh -huh. entonces acepta que la persona interesada y la que tiene la necesidad eres tú, súper válida pero eres tú porque si la otra persona coopera, maravilloso si no, te tocará hacer las mejoras que a ti te alcanza a hacer en tu rango y soltar el resultado, o sea que tú sepas decir, yo hice esto por mejorar la relación porque era importante para mí, pero cuando viene desde una demanda y querer que el otro cambie el otro tiene todo el derecho a ser como quiere ser
0: Claro. Tú, Diana, para las nuevas mamás o las mujeres que quieran ser mamás en un futuro, dinos tres recomendaciones que tú consideres esenciales
2: para llevar una buena relación con, con sus hijos. Sí. Primera, sana. Sí. Y sana antes de ser mamá, si se puede. ¿Por sí. qué? Uh -huh. Esta es una historia muy, muy breve que le voy a compartir. Yo, al ser psicoterapeuta, tengo que estar en sesiones siempre. O sea, yo no me uh -huh. puedo dar el lujo como ustedes, de que ya, ya me voy a ver, O sea, para mí va a ser una constante en mi vida, pero hubo un momento crítico en mis sesiones a nivel personal que yo decía, llevábamos justamente un tema familiar no específicamente la mamá, pero recurrente, como se los juro, llevamos como un mes o dos meses trabajando ese tema y no quedaba y no quedaba y no quedaba. Y yo ya estaba frustrada porque ansiosa, no? Entonces sí. le digo a mi terapeuta, ay ya no tiene caso, ya lo voy a dejar así, voy a trabajar otras cosas. Y ella hizo una pausa terapéutica muy sana y en eso lanza la pregunta. no ¿Tú quieres ser madre? Y le dije, la verdad es que no sé. Yo tengo 32 años en el momento en el que se está grabando este podcast y aún no lo defino. La verdad es que lo veo, lo veo poco probable porque siento que me conozco y siento que si es algo que yo quisiera ya lo hubiera hecho. Pero tampoco tengo como un no tajante. No sé, está ahí medio raro. Y le decía, ¿por qué me preguntas? Y me decía, ¿por qué? Ah, no, me cambió la pregunta y me dijo, ¿te gustaría que ninguna niña otra niña en tu familia, reviviera este patrón justamente de exigencia, de, de crítica, o sea, ¿te gustaría que contigo quedara el asunto? Le dije, por supuesto, ¿no? O sea, ya no más, por favor. Entonces aventó una frase que yo tengo muy presente y que cuando tengo mujeres que se empiezan a frustrar en sus procesos terapéuticos, porque hay que decirles un proceso, esto no es magia. Me gusta tener muy presente esta frase en la consulta que es, ¿quién se sana? Se sana a sí mismo, pero también sana a su linaje. No nada más hacia tus hijos, sino también estaría padrísimo que tus sobrinas o que tus primas tengan en ti esa cuidadora emocional que tal vez no va a poder ser su mamá o tal vez no va a poder ser, no sé, tu tía, su hermana, lo que sea, pero que ya en la familia haya una persona que sanó, le permite a los demás, es literal es como el parteaguas, para que los demás puedan empezar, si así lo deciden, a sanarse también ellos. Entonces, mi primer tip sería ese, sanar, si puedes sanar antes de ser madre, muchísimo mejor, porque tú no tienes idea la trascendencia que va a tener obviamente en ti tu proceso, pero también en tu contexto familiar. Ese sería el primero. Uh -huh. El segundo sería, escoge bien a tu pareja qué o sea, caña a la madre de tus hijos o a la madre de tus hijas no según sea el caso te voy a decir por qué porque esa persona también va a tener un estilo de apego y esa persona probablemente tú estás haciendo tu mejor esfuerzo por crear un apego sano pero si esa persona no la eliges con conciencia de sus heridas de su historia de lo que eso implica de cómo eso ha marcado a la persona con la que te estás casando o viviendo o justamente siendo madre, pues no va a tener esta capacidad de decirle, oye, a ver, creo que tu apego, por ejemplo, típico con mamá sobreprotectora, ¿no? Desde el apego ansioso, si tú no escoges bien a tu pareja, imagínate, y escoges otro ansioso, van a ser estos papás que tienen a los niños, ¿no? De que que no coma azúcar, que no se mueva, que no se despeine, que no se ensucie, uh -huh. que no toque nada, que no viva, que no respire, ¿no? Que sea un vegetal que que es nuestro, que lo que pues, <risa> entonces Elige bien a tu pareja porque en un tema tan trascendental como tu maternidad y como la crianza de tus hijos, es tu compañero, literal es tu team, es, es la persona que cuando tú estés en un error o en una equivocación o cuando estés parada en toda tu herida, se supone que es la persona que te va a decir oye, creo que estás actuando un poquito desde esto que te sucedió, ¿qué onda? Entonces escoge muy bien a tu pareja porque va a ser el padre de tus hijos o la madre de tus hijos. Entonces, aguas ahí, échale coco, échale conciencia, elige sabiamente. Sí, mañana. <risa> y la tercera, y es un poco reiterativa, es renuncia a esta idea de la crianza perfecta, de la relación madre-hija perfecta, porque todo debe ser, porque al final esta idea que tenemos de que una mamá debe de ser algo, lo que sea, pon tú ahí lo que quieras desde la etiqueta de mamá al final se vuelve un deber ser y los deber ser nos llevan a la rigidez. Entonces si tú tienes una idea predeterminada de lo que es una mamá, incluso que tú digas es que una mamá debe ser amorosa incondicionalmente híjole, esa creencia replantéatela porque habrá veces en el que una mamá tiene que ser firme incondicionalmente no necesariamente solamente amorosa ¿no? entonces replanteate tu creencia acerca de lo que debe de ser la maternidad o lo que no debería, hay gente que dice es que la maternidad no debería de ser, vamos a poner que no deberían ir a trabajar, por ejemplo ¿no? porque tienes que estar presente porque es súper importante, ese también es un debería que te rigidiza, realmente. ¿Realmente para ser mamá tengo que renunciar a mi desarrollo profesional? Entonces, todas tus creencias siempre estarlas cuestionando. A lo mejor vas a llegar a que no, sí, creo que sí debería ser así. Pero si no te das la oportunidad de cuestionarlas, a lo mejor no te vas a cachar en patrones antiguos porque yo espero que la persona que está escuchando esto hoy sea una persona totalmente distinta a la que eras hace cinco años. Y probablemente, como te va a encantar este podcast, como vas a guardar todos los podcasts de Disruptivas, en unos tres años que vuelvas a escuchar este, tus creencias de maternidad hayan cambiado. Exacto. Súper válido y yo creo que sería importante y necesario. Entonces, suelta todas las creencias que tengas de maternidad, tanto sociales, tuyas en el sentido de versiones anteriores de ti. Y si te vas a aventar... El enorme reto, pero también creo que es un enorme sueño. O sea, de verdad creo que cuando es tomado desde un lugar consciente es una manera de autorrealización, no a través de los hijos, sino a través de tu persona, porque va a implicar muchos retos. Creo que es súper válido que si vas a hacer algo así, te permitas tener claro el para qué hago lo que hago, cómo lo quiero hacer y que verdaderamente sea tu maternidad y no la maternidad de quién sabe quién te dijo que era. O sea, realmente hazte dueña de esta etapa de tu vida si decides vivirla. Claro.
1: Ay, Dianita, pues muchas gracias. La verdad es que estuvo, estuvo fuertísimo, estuvo padre, estuvo muy enriquecedor esta conversación, conocer tantas cosas que... Pues no, no, no sabíamos incluso que tienen nombre, ¿no? Como esto, los estilos de los apegos me, se me quedó como súper grabado. Incluso me encantaría tener la oportunidad de tocarlo en, en otro episodio de tener el honor de que nos acompañaras. Pues nada, muchísimas gracias de nuevo. Y cuéntanos, ¿tienes algún taller próximamente?
2: Viene. Ay, fechas. Ok. Viene un taller de autoestima. Este taller es importante porque lo que te decía, al final somos una industria, nos gusta o no, se ha vuelto una industria del desarrollo humano y me choca un poquito que usen la autoestima para todo, o sea, como que te pones una mascarilla, entonces ya es momento de cuidar la autoestima, y pues no, entonces Ajá. básicamente el taller está muy interesante porque te explico qué es la autoestima qué no es la autoestima, porque Ajá. se confunden con las cosas, pero sobre todo, a mí me choca que te vendan gato por libre, entonces que la próxima vez que te digan actos de cuidar tu autoestima, y tú leas ponerte una mascarilla y ver una película Ajá. sepas que eso no es autoestima, eso se llama autocuidado y forma parte del amor propio que son cosas distintas entonces para que no estés comprendo y consumiendo porque te voy a decir algo que me parece muy delicado una persona que, que toma la decisión de trabajarse en el aspecto que sea normalmente es porque hubo dolor detrás claro entonces que alguien logre tener la vulnerabilidad de decir ya basta quiero cuidar mi autoestima quiero cambiar digamos que ese one shot que tienes para que esa persona se encamine y le das una herramienta que no le funciona, me parece hasta un poco vil, ¿sabes? O uh -huh. sea, me parece mala onda. Entonces, el taller de autoestima está muy interesante, puedes encontrar toda la información de fechas en Foro Humanista. Okay. Y viene uno que me acaban de confirmar ayer que sí se, que sí se armó eh, o que sí se está armando el grupo, que es el taller del manejo del conflicto y la comunicación en la pareja mi especialidad son terapia de pareja, me fascina, me encanta porque justamente creo que la crisis que tenemos a nivel familia la crisis de divorcio que tenemos es porque no sabemos ser pareja mm. y antes de ser familia somos pareja, entonces el taller de manejo de conflicto te enseño que literal sigues manejando el conflicto como cavernícola, que así como a lo mejor hoy te digo te cuenta que no hay que no hay un solo estilo de apego que hay muchos yo ahí te explico que no hay un solo tipo de conflictos que hay varios tipos de conflictos y que cada tipo de conflicto requiere abordarlo de una manera distinta. También te explico por qué te lo tomas todo tan personal y por qué tienes esta incapacidad de ver el conflicto como una oportunidad para crecer. Yo sé que si ahorita yo te digo, el conflicto es lo mejor que te puede pasar, es decir, estás loca, bien. Es triste ver muchísimas parejas que se quieren, que hablando, hablando de terapia pareja, te voy a decir algo. Lo primero que yo pregunto cuando se sientan y dicen nos vamos a divorciar, les digo es, hay un vínculo sólido, o sea, lo que hablamos hoy, el vínculo emocional, el amor, el cariño, a veces hay faltas de respeto o traiciones de alguna manera que no necesariamente son infidelidad, pero el vínculo es fuerte, o sea, está dañado, pero hay vínculo, se puede. Es bien triste ver matrimonios, parejas, que hay un vínculo sólido, que se aman, que se quieren, pero que están tan desgastadas por el conflicto. Uh -huh. Que el conflicto es lo que termina rindiéndolas, pero es por falta de herramientas, no es porque haya falta de amor. Entonces, vamos a abrir un taller de conflicto, ese va a ser, la, ese sí lo tengo clarísimo, la primera semana de junio. Igual no que... vía Zoom, pero toda la información la encuentran en el Facebook del Foro Humanista. Y pues nada, chicas, al contrario, yo súper agradecida, me la pasé increíble, definitivamente es un tema que da y a mí me encanta hablar de estos temas pero justo o sea o sea fíjense no hay nada más disruptivo que sanar y verse Exacto. a uno mismo Entonces, los convocos sean disruptivas sean disruptivos y pues muchísimas gracias Katy muchísimas gracias este día
0: muchas gracias
2: Diana ¿cómo te encontramos en redes sociales? en Facebook estoy en la, eh, la página se llama Foro Humanista uh -huh, correcto Facebook, todos los martes doy un like totalmente gratuito en esta onda de, de contrarrestar la industria no te prometo que vas a sanar porque tampoco es mercadotecnia de engaño pero puedes encontrar temas muy interesantes en Instagram está la verdad ahí tengo un tacho está súper abandonado pero bueno me encuentras como Humanista Foro en Instagram está y tengo una página de empoderamiento femenino, eso se llama Mujeres del Espejo, ahí me conecto los jueves, te comparto temas más de interés femenino, pero igual lo puedes seguir y pues nada, ahí me pueden encontrar, si tienen si quieren informes de talleres todo eso, sesiones, este, hay gente que me dice, puedes venir a mi empresa y darme una plática puedo, todo eso en foro es más fácil que en foro, les contesten rapidísimo. Perfecto, Perfecto. De todas formas, dejamos aquí
0: en las notas del episodio todo es tu contacto y no se olviden de seguirnos compartan nuestro episodio con sus mamás con sus amigos echándole cinco estrellas a nuestro episodio del día de hoy les queremos mucho nos escuchamos pronto. Feliz día de las mamás, de las mamacitas, de todo. Muchas gracias, Katy.
1: Gracias a ustedes. De nuevo, Diana, un honor tenerte aquí con nosotras. Esperamos volver a, a invitarte a este espacio y, por supuesto, vamos a, a continuar en contacto en, re, en tus redes, nutriéndonos todos los días. Muchas gracias. Gracias. Bye.